0: Привет, уважаемые друзья! С вами свежий выпуск подкаста "История". С вами я, Антон Городецкий. И сегодня герой подкаста Стас Старовойтов. Это стендап-комик. Это участник шоу ТНТ «Стендап». Так и называется. Стендап – это, если кто не знает... Это формат комедийного выступления, когда человек, когда парень или девушка, девушка или парень, выходит на сцену и в течение какого-то ну, какого времени, это может быть там, 10 минут, это может быть час, рассказывает какие-то вещи перед публикой. И как бы по-хорошему это должно быть смешно. Публика должна ржать. А вот Стас один из таких людей... И это такой, знаете, true рок-н-ролльщик. Это такой татуированный, брутальный бородатый мужик с кольцами, а, с, там, с цепями и совсем. То есть, очень такой Хэнк Муди стайл из Калифорникейшн. И я с ним встречался по работе. То есть, это было интервью для Максима. Я параллельно записал подкаст. Это все было в ресторане «Бостон». И в этом, наверное, главная была проблема моего, сегодняшнего, моего нынешнего выпуска. Потому что, к сожалению, к сожалению очень шумный бэкграунд выпуска. Я за это извиняюсь перед вами. И я честно приложил максимальные свои усилия. Я постарался минимизировать шумы посторонние. Там, но все равно вы постоянно будете слышать бренчание ложками-вилками, чей-то ржач чьи-то разговоры, какие-то кофемолки. Я еще раз за это извиняюсь, но поскольку подкаст был записан довольно спонтанно, к сожалению, не получилось обеспечить подходящие условия для этого. Как бы то ни было, я думаю, что это вполне слушабельно для моего уровня, по крайней мере, и как бы, суть нашего разговора вы легко уловите. О чем был разговор? Разговор был о юморе в России, разговор был о грядущем сольном, первом сольном стендап-концерте Стаса, который вы можете посмотреть 18 декабря на канале ТНТ, если не ошибаюсь, в 10 вечера. Для Стаса это первый такой опыт. Да и вообще для стендап-сцены в России это нечастое явление, сольный стендап-концерт одного комика. Поэтому посмотрите, даже если вы не смотрите телевизор, но все равно как-то в интернете или где-то найдите, или в какой то веке включите ящик. Посмотрите, потому что Стас один из тех людей, которые выводят юмор все-таки на другой уровень в России. Это юмор наблюдательный. Это юмор не... Ну, безусловно, не какой-то там аншлаговский. Это юмор, построенный с оглядкой на запад, на западные стандарты. Стендап-комедия. И мне кажется, что, Стас, что у Стаса это очень хорошо получается. Там есть реально смешные моменты. И если вам захочется провести вечер воскресенья 18 декабря как-то весело и легко, пожалуйста, включайте Стаса. Я думаю, что в течение там, 40 минут вам будет комфортно, приятно, смешно. Потому что человек оказался глубокий, человек оказался э, со своей драмой в жизни. И с умением это все обстебать и обсмеять. Стас – это комик, который э, начал свою карьеру с образа такого, знаете, премьерного семенина премьер, Премьерного Семенина, который шутит о своей жене и маленькой дочке. В какой-то момент Стас понял, что он становится заложником этого образа, потому что все, что от него ждут, это, соответственно, просто новых шуток о каких-то семейных э, ситуациях. Поэтому вот грядущий первый сольник, сольный концерт Стаса, это как раз э, попытка уйти от этого образа. А, то есть, из разговора вы узнаете, что он как бы раньше начал уходить от этого образа. Но вот сольник, это попытка зафиксировать, закрепить этот новый статус. Человека, который, во-первых, развелся. И об этом Стас тоже будет с юмором рассказывать. О том, как он развелся с женой. О том, как она подозревала его в измене. О том, как он искал себя после этого развода. Как он будет выстраивать отношения со своей пятилетней дочерью. Ну, помимо этого, конечно, Стас, как истинный рок-н-ролльщик, будет шутить и про алкоголь, и про политику, и про рок-музыку. И про все, про все, про все. И, конечно, будут... И какие-то матерные слова, и здесь они тоже будут проскакивать. В общем, Стас – это такой, на мой взгляд, немножко даже, к сожалению, вымирающий тип человека, который ценит рок-н-ролл, который ценит грубую правду-матку и который любит ее рубить. В наш век какой-то политкорректности и натянутой прикрытости всего вообще и везде – на мой взгляд, такие люди становятся еще ценнее. В общем, наслаждайтесь, слушайте, включайте стендап потом в воскресенье. И еще раз извините за не очень хорошее качество записи. Приятного прослушивания.
1: Первый, да, в карьере? Э, сольный. Да да да, 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 да. Поздравляю тебя с этим. Спасибо. Что ты ждешь от этого? Вообще, ожидания были
2: просто грандиознейшие. Ну, типа, первый сольный концерт. Наконец сказать, э, или пошутить, или так. Далее. Ожидания были ну, громадные, а потом да. я сейчас так думаю, что как он снят был 27 мая, описаться а он начал вообще там год с лишним назад, oh. то он, -то как бы, так скажем, во мне уже немножко пережил какой то То есть эйфория уже прошла, и в связи с, с, с современной сеткой канала там и так далее, все-таки ждешь, когда он выйдет, а он все не выходит, не выходит, и уже как бы я жду, чтобы он вышел. То есть мы ожидаем, чтобы он появился на экранах. А как, бы, как люди на это реагируют, я понятия не имею, потому что вообще это эксперимент первый такой. Первый был концерт Руслана Белого. Uh -huh. И вот сейчас у меня. И вообще люди не привыкли к какому понятию, там, большой сольный стендап концерт. Да, да, да. Ну, я имею в виду в том формате, в котором мы пытаемся делать. мы пытаемся делать по уровню в западных комиков. Но как на это отреагирует обыватель, обычный зритель где-нибудь, я не знаю, в Магнитогорске или где-то еще, в, в кара вообще непонятно. Поэтому... Ну да, только
1: только себя
2: Хотелось бы, хотелось бы, конечно, в идеале после этого концерта собирать залы и стадионы и ездить, значит, это. Как Да. Но на самом деле, наверное, хотелось бы, чтобы люди хотя бы просто типа
1: начали, ну, извиняюсь за выражение, раздуплять вообще, что происходит. Да, не стесняйся выражения. Досмотрели до конца до А? Досмотрели до конца. Досмотрели до конца, да, и такие, ну окей, нормально. Я когда сейчас ехал, читал э, и смотрел твои ролики... Есть довольно общее понимание жанра стендапа, да? то есть я знаю, что в США, как и любые другие элементы медиа, они развиты. У нас это все как на немножко другом уровне. Да. Как по ощущениям? Вот ты смотришь, приходишь в зал, сидят люди, у тебя средний номер сколько, 6 минут, 8, минут. Нет, сейчас в связи с тем, что вот я написал концерт, и сейчас как бы
2: тяжело выступать 6 минут, знаешь. То есть сразу ты там начинаешь, ну, минимум 10 ты выступаешь, 10-12 минут, и в основном это такой, типа, весь материал, где есть что-то смешное, где есть что-то не смешное. Угу. То есть, конечно, если надо, есть такая задача выступить 6 минут, и чтобы там все люди лежали, ну, то есть, я, конечно, посижу там, поковыряюсь, соберу с шестни. Но обычно, если я пишу, то я пишу, так скажем, ну, каким-то объемом. Типа объем, знаешь, какая-то тема меня затронула, мысль. Я ее стараюсь создать из нее такой... А потом уже с этого там, нарезать,
1: выбирать. Ну, в среднем 10-13 минут. Вот, да, 15. за эти 10 минут у тебя есть ощущение, Нет. что ты там держишь что-то такое? Или... Ну, ты... вообще, когда как? Типа, ну,
2: бывает ощущение, что прям вообще так все классно, ты там что-то руководил процессом, а бывает, что ты их просто потерял и они тебя потеряли, и то есть еще происходит какая-то странная фигня. Это очень сильно расстраивает, потому что, ну, ты как эгоистичный человек начинаешь обвинять во всем зрителя. И говоришь, я, ничего не понимаю, типа, но всегда начинаешь думать, что-то не так, что-то. А в целом, если так философски почему пройти. Это просто творческий процесс, имеется в виду, он такой будет. То есть будут такие выступления, когда ничего не получилось. То есть это ну, нормально. Просто сложно принять, что это нормально. Для этого должно быть очень многое пройти, что-то такое. Ну, в этом действительно есть какая-то закономерность. И о чем ты час говорится сколько... Да, там получилось 17. получилось час 20 на записи. Ага. Ну, там в итоге, парень, ну, в итоге 47 минут. Там был очень важный момент, что... До появления типа этого концерта э, все мои выступления длились 10-12 минут. И так получилось, что типа с момента появления меня в этом, в этом проекте был закреплен некий образ. Этот образ одно время соответствовал мне, да. но соответствовал в очень неусловной форме. Сфере, виду. Да, ну типа. А так получилось, что он на, на меня закрепился там, на три года. Он звучал как семейный комик, и это было какое-то... Ну, уже через какое-то время началось издевательство просто происходящее, потому что люди вообще не собирались воспринимать никакую информацию тебя, кроме как шутки про жену там, и все такое. И меня это, понимаю, начало очень сильно злить, потому что, ну, во-первых, ты как комик не можешь находиться в области. Это ненормально. Да, это вообще ненормально, но у нас как бы... Так сложилось телевидение и вообще сфера э, медиа, что люди должны типа испытывать к себе какую-то. Они не могут, ты не можешь вот такой вот просто выйти на сцену, и вот типа они такие, вот какой-то парень выступал, смешные вещи рассказывал. Нет, они должны четко понять, кто ты, почему-то там и так далее. И так или иначе, ты вынужден нам был говорить, что я вот то-то то-то, то-то-то, и автоматически ты становишься заложником этого отпуска. Творчески это плохо очень. Для людей это очень здорово. Вот, как бы был такой парадокс. И через какое-то время меня это, ну, настолько стало наблюдать, что. типа, мне дали концерт, и я думаю, я все расскажу что это вообще не так, тем более, что у меня на самом деле с моей настоящей да. женой да. развелись. Да, я читал. Вот. И, соответственно, я на этом все и построил. И, как мне потом люди говорили, что концерт был приколен тем, что за, там, за час два или три смены настроения произошло. То есть, сначала удивление, шок, грусть, печаль, смех и все такое. Плюс
1: нужно понимать, что удерживать час-двадцать свое внимание тоже не все могут. Да. И кто-то, естественным образом, наверное, отрубался, там, начинал думать там, о своем. Да,
2: там был момент такой, что вот э, сейчас получается у меня второй концерт, третий концерт у кого-то будет у нас и у Ваня он уже там в основании двух концертов сделал вывод, что нужно разогрев Потому что, типа, первые там 10 минут моего концерта 15 ушли просто на то, чтобы люди настроились на юмор, а там уже он был заложен. То есть, вместо того, что надо было взять 15-минутного какого-нибудь комика, он бы их раз развеселил, ну, да, и да, я да. бы вышел уже. А они на моих 15 минутах там начальных настраивались, и потом, типа, вот так все сошло. Но это в целом как сильно страшно не повлияло. В конце просто потому урезал. 15
1: минут. Ну да. Фитти там ну, и все. Но шутки все равно как-то. Да. Могли зайти, лучше, могли зайти лучше гораздо. А вот я, например, не очень понимаю, как... Ну, то есть, да. как там снимается реклама, я понимаю, да, я не очень понимаю, как снимается. То есть ты вышел и да. нон-стоп, час-двадцать, ты да. говоришь, говоришь, говоришь да. говоришь. да. Когда ты, я знаю, что ты в КВ награл. Да. Когда ты понял, что пора завязывать с этим и делать что-то дальше? Там так получился такой момент,
2: не буду долго углубляться в свою жизненную историю, но там получилось так, что я жил в Красноярске, в городе Красноярске. И... И вот я приехал, потому что у меня там была девушка, и, соответственно, там я. Из Томска. Из Томска, да. а -а -а. И, соответственно, там я вообще очень сильно начал играть в плане того, что ты в Томске играл, там уже и возил, любил норм... Ну, просто так получилось, что я основную свою карьеру там начал делать сняться. Uh -huh. И в определенный момент у меня, как у человека, который должен был так или иначе сам себя обеспечивать. А в отличие от большинства моих друзей, которые там жили с родителями или там еще что-то, еще. Ну, да. что мне всегда приоритетна была там, работа какая-то. соответственно, я там был редактором местного камеди и так далее, и так далее. И ну, в определенный момент я решил, что это ну, вообще глупо ездить на какие-то выезды в какие-то города, тратить там свои деньги, когда их могу зарабатывать. И с этим у нас произошел ну, не конфликт, а такое непонимание не со всех сторон. И я просто подумал, что ну, вот, все надо завязывать. Ну, что если ты относишься к какой-то штуке, даже к объединению людей, как ты думаешь, что они друзья твои и должны тебя понимать, я там объясняю, что там все КВН, какие-то веселья, какие-то веселые пляски и песни. Ну, типа, надо завязывать. И я там еще какое-то время поездил автором, уже не играю. Ну и все в целом. Я так спокойно перешел в раздел, там, какие-то миниатюр, камеди, там, и так далее, и так далее. И вот там тоже понял, что это тоже печально, и начал заниматься тогда. вот. Очень резкий такой поворот, это за два года свалил очень быстро с КВН и через два года начал заниматься стендапом, уже смотреть его, понимать, что это такое, разбираться и типа ушел в эту С кого то начали смотреть? Как ты вообще? Вот. Вообще первый раз я увидел да. Сикея. Ага. Вообще первый раз. Это был, меня, кусок про… Переведенный? Да, с титрами, по-моему, с титрами. Ну, О угу. а чем? Я рассказывал, что дочь его надоедает ему вопросами, типа, почему, 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 почему блядь, лучше тупой. Потому что я все развивал. И мы, типа, тогда участвовали в бойной лиге с спорящим с ним, с Серегой. И мы сперли этот ход на миниатюру. Просто, то есть, все на миниатюру. То есть шутки были по ней другие. А сам ход, что ребенок спрашивает всегда, почему ставят родителей в тупик. Этим вопросом, типа, молодцы, вот брели оттуда, скажем так. Посмотрелся Кия, потом естественно, естественно, Иди Мёрк, потому что он в это время появился в 2009 год, он появился тогда в лучшем. А, Да. -а. И все вот, когда не будешь спрашивать, они все в 2009 году посмотрели, потому что там вот, в 2009 году выкинули все. Ну и все, а потом я очень жестко посел на Найдизерда, потому что, типа, вообще было что-то непонятно вообще так классно, я пересмотрел все его куски с титрами, все его концерты, я был поражен, что там 96-й год, 97-й год, было очень клево смотреть, что чувак один, какие-то там делает вещи, какие-то отыгрыши. и все это смешно, и все это, блин, прям классно гораздо лучше, чем какие-то случаи в семье, там и прочее, прочее, чем ты жил там ближе последние несколько десятилетий. Ну да. Ну, и все и так я начал смотреть, смотреть, потом это стендап, узнал, что это стендап комедия, начал и поехал сейчас в оригинале
1: смотришь Сейчас я смотрю с титрами. С титрами, да. Ну, то есть они говорят на английском, ты смотришь русские субтитры? Я самые, смотрю да? русские субтитры, потому что
2: э, я смотрел несколько концертов. Я смотрел, когда у меня была прям жажда, когда вышел там э, последний концерт с Икея, да. не переведен. Вот я его смотрел в оригинале. Типа, все нормально, понимается 60-70%, но хочется прям четко знать. Ага. Все, четко хочется расслабиться. Причем, типа, субтитры меня расслабляют. Я могу спокойно себе смотреть, слушать английскую речь. Смотреть на него, понимать, что происходит, но при этом
1: раз я взглянул и четко понял списку, и пошли дальше. кроме этих еще, Ну это просто классики. Из
2: комиков? и свежих ковышек. Во наверное, прикольный был концерт «Последние имена». Меня поразило то, что человеку 23 года, а у него уже такие мысли в голове, десятилетние мысли в связи с его и популярностью. С деятельностью стендапа. Стендапа, да. Вот я вам говорил людям, что вы сюда ходите потреблять, что ну вот такие вот такие социальные вещи, о которых ты думаешь сейчас действительно, что происходит, это, да. что социальные сети почему-то популярны, потому что это возможность выступить для каждого, возможность своей сцены найти и так далее. То есть, думаешь, 23 года парня, да. такие вещи сюда ну что, Билл Бёр, Даг Стейнкоп, все, что выходит, все, что можно смотреть, все смотрю. Сказать, что кто-то не нравится, ну бывают такие, когда смотришь, ну, не, не вошел, типа. Но при этом они не особо популярны. В целом все триздали, все женщины, которые выступают, комики, все всегда нормально, все всегда типа. Очень
1: очень даже, да? Ну,
2: Ты Шумер, наверное, в меньшей степени меня радует, потому что достаточно скучновато все. ну понятно, что она популярная. Да, популярный комик в данный момент в Америке. Ну, слишком это очевидно и слишком такой окей, а... нет, Нет инсайта там вообще никакого. Ну да. да как я там понял, у секеи, когда смотришь, думаешь, господи, как классно это все, как ты... такая крутая высочная мысль. Здесь <связано> просто да. А, брэм, брэм. А,
1: а ты знаешь, есть а, такой стендапер Марк Мэрон. Meron, да, Meron. да, его подкаст дал ITF, what the Fact. Ты слышишь его?
2: Да, да, иногда.
1: иногда. Yes. Они, они, они постоянно, Не они постоянно нет. За, да, за подкасты. Да, у меня просто копятся эти апдейты в по подкастах iTunes. И когда есть время, ты включаешь рандомные точки входа. И это очень круто. И когда ты мусик приходишь. Да, я, это я слышал, очень ну... много. Я много их слушал этих вот. разных. И это тоже потрясающий. Я, собственно, тоже как -то начал делать такие вещи, потому что полтора часа сидят, мужики разговаривают, или там, он, там с героинями, с какими-то разговаривает. Полтора часа. И ты слушаешь это вот так Да, 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 да. Это удивительно. Ну потому что, насколько я знаю, он же начинал. Он так, по-моему, и начинал. видимо, Не очень пошло. Нет, но он и сам тоже. Ну сколько там шел? 50 Ну,
2: последний вот концерта его мне очень понравился. Все у него
1: там хорошо. Который в карте. Да. Или у него было же, да, как? Все достаточно меня. Ну, я
2: имею в виду, прям, ну, хорошо, все, 10-летний мужик молодец, с, очень... с очень да, сложившимся мнением о
0: происходящем.
1: Вот. вот ты говорил, что ты в этом же году развелся, да? Да, да. Смотри, происходит некий стык, то есть ты… Э -э сложился образ сценический такого семенина доходит критическая точка до… Тарагона и Наверное, в это же примерно время доходит, что ну, осознание вот заложников. Осознание того, раньше? Раньше пришло. Я к чему? Это как-то связанные вещи или это совпадение просто? Я думаю, что это связанное совпадение,
2: совпавшая связь. Ну, в том плане, что не бывает одно без другого, тем более, что это в целом... Я говорю, в определенный момент было странно, что ты рассказываешь людям, находясь в образе, о какой-то такой семье. Да которая объективно у тебя дома такой не является, но при этом она, типа, ну, соответствует там кальке вот какой-то всех людей, которые зайняты, Потому что там они приходили с какими-то чумевшими глазами, говорю, у вас у нас все, как вы рассказываете, все так же у нас. И думаешь, я, блядь, ничего не понимаю ничего просто. Потому что, типа, это не так, но при этом это абсолютно всех э, радует, это всем, типа, говорят, что все так же. Поэтому я думаю, что нет. Просто если бы мы не разводились э, с моей женой, то я бы все равно перестал шутить. Uh -huh. Это сто процентов. Uh -huh. Просто в концерте я рассказал о разводе, чтобы вообще поставить нафиг точку да, по да. поводу. да. Потому что одно то время... шутил об этом? Конечно. Я вообще, когда писал концерт, я не хотел об этом шутить, потому что это, типа, то же самое, только наоборот. Ну да. То, то есть, только то в то, типа Тоже семейный, только вот теперь мы разводимся, и вот вам по поводу этого мои размышления. Ну да. Но потом стало понятно что во время написания, что ну, нельзя это игнорировать. Это сейчас происходит. И это сейчас типа, самая желтопещая тема, и она будет в любом случае выигрышнее по эмоции, чем все, что я не сказал бы. А ну, да и все это да, закрывается и типа отпускается все uh -huh. Дим, и перестанет. Поэтому как бы это и связано, но скорее всего нет. Скорее всего эти два события не связаны. Еще раз повторюсь, что даже если мы разводились, я все равно собирался уже заканчивается это фигня и больше никогда к не возвращаться. Я, я, я в целом и постепенно я отходил, просто люди не замечали даже, что я уже у них так настолько этот образ закрепился, что даже сейчас иногда можно встретить людей, которые говорят, ты же по семью, я говорю, да нет, у меня уже три года, ну, посмотрите этот выпуск. У него ни слова нет там, а тогда это вообще было, эти выпуски, где я об этом не говорил, они проходили вот так, просто люди эти Ну, типа показалось,
1: показалось. Что-то там рассказывал про семью, стоп, богу. Да, да, да. И все. Это странная фигня очень. Дети, да, есть? Дети, да, дочка. Дочка. Как-то вот эта история с Сикей, он уже по сути с ними сделан на вот этих миниатюрах и гэгах про отношения отца и дочерей. Ты как-то планируешь в этом направлении двигаться? У тебя есть? Слушай, я... понимание.
2: <смех> у меня такое понимание. У меня э, ситуация будет следующая. То есть я теперь, как это называется, воскресный папа, да? Угу. Ну, я, конечно, не хочу так. Я постараюсь там э, больше, чем по воскресеньям проводить время с дочерью. Но, естественно, теперь я остаюсь в моей а семье. В Москве или? А, в Москве, в Москве, да. Я, да. Теперь я остановлюсь, останов, с ней общение у меня будет происходить вне понимания семьи. Типа, знаешь вот отец, семьянин, который вот такой традиционный, как он пришел, там лег и вла вдул себе вечером. У меня, типа, теперь. теперь у меня будет с ней контакт, вот как, как отца с дочерью, я не будет мама касаться нашей с ней там, общения там, и так далее. Да. И теперь, наверное, мне будет очень интересно рассказывать о том, что я буду наблюдать, как она будет расти, как она будет со мной коммуницировать, там. Также со мной, с внешним миром, в котором я общаюсь и так далее. Я не планирую это использовать, и прям целенаправленно вводить его в специальные места и блядь, наблюдать за ним, что Но определенно, если будет происходить что-то такое, что будет, мне меня думаю, я буду думать, боже мой, вообще какой прикол, то, конечно, я, наверное, буду это естественно как-то аккумулировать и рассказывать. Потому что на самом деле, вот это, это мой мир. Она вот то есть окружающий. Потому что ну, в окружающем мире многое. Ну, я вот она, это это моя планета. Это, по идее, 5 лет ей будет в Севрале. Mm -hmm. И по идее там можно найти все и смешное, и грустное, и печальное и для этого не обязательно смотреть, что здесь построено. Да, вот я
1: хотел бы спросить, от ты вдохновение черпаешь? Ну, ты вот частично ответил.
2: Ну, частично, но вообще сейчас это с этим тяжело стало, потому что типа с потерей какой-то якобы точки опоры. Ну, потому что в том плане, что как бы я к этому не относился, у меня всегда была тематика. Mm -hmm. Да, я всегда мог... Даже если, блядь, я не хотел, я всегда мог там, ну, ладно, вот об этом можно сказать. А сейчас ты все равно находишься в том состоянии, ты не знаешь четко о чем, ты, по идее, пытаешься обо всем, mm -hmm. потом это все у тебя не идет, Остается какая-то одна часть тематики, допустим, которая тебе интересна. Потом из нее что-то... Она может вообще уйти, у тебя останется просто отношение. У тебя выработается этот войство когда ты будешь говорить, уже неважно о чем, но вот с определенным... там. Когда будут говорить, это белый, да, или это Стас, это Ваня Абрамов, четко. Неважно о чем, но вот это вот там. Вот к этому надо стремиться.
1: Вот у них один Трамп стал президентом. Это просто What? Они, по-любому, шутили весь год на этот счет, они будут сейчас шутить, то есть это колоссальная просто пророда. Вообще, невероятно. Да. да, вот у нас нет такого. У нас нет такого. У нас нет такого, мы как бы, ну, такие, типа, шутеечки там, ну, весь, как бы, при всем уважении к русскому... Ну как сказать, наверное, юмористическому вот этому направлению, да? У нас все шутеечки, там, ну, да, да. Такой, тип, понял, там. Да, Такое. Отношения, там, клубешник, там. Ну какие то нет вот этого наблюдательного юмора в том смысле, что какого-то экзистенциального. Нет, нет. Ни один комик, ни один сериал. Не, не, один... несет тебя. Да, несет... Почему вот так? Я и у из меня индустрии есть. Индустрии. Из индустрии. не знаю, я это
2: социальная, я думаю, проблема. Потому что можно это спорт, типа, что раньше курица и яйцо. да? Что раньше индустрия дает зрителю или зритель требует от индустрии. Да. Да? Вот, то есть что здесь все-таки первоначально? Вот, к примеру, по поводу Америки. У них же в целом вот это разделение да. на, на два лагеря, не на 10, как у нас, не системная позиция и прочее, непонятно вообще, кто эти люди, четко сформировано это все американцы. Они все живут в прогрессивном мире, но они разделены на два лагеря. Первые это консервативный, который Америка, 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 да? Реднеки и так далее. Да. А вторые это какие-то вот интеллектуальные, прогрессивные yeah. люди, да? И между ними, так и, и у них есть, грубо говоря, даже тупо два комика у них есть. У одних Луис Кей, у других Билл Бёрд, понимаешь? Билл Бёр, который такой весь, прям вот он техасец какой-то такой, да? да? И Луи, который рассуждает, такой размышляющий, это нас настоящий. Да. Соответственно, у них точно так же разделена вся эта система. И шутки, э, приколы, вот, допустим, если говорить о политике. Вот я видел недавно, ты видел Лукона на последнюю Луи, куда он приходил? он вот он, Нет, Они целый год шутили по поводу Хиллари и Трампа. И Луи умудрился сказать самую крутую шутку в самом конце. Он сказал, ну, спросил, за кого ты будешь голосовать? Он говорит, я буду голосовать за Хиллари, потому что а, нам нужна мать. Мать, потому что она мать, и нам нужна мать, потому что мать дает своим детям 200 процентов, говорит, отец дает 40 процентов детям, максимум 40 процентов всего, да, это дает 200. Да. Вот, это его отношение. он сказал, как он будет голосовать, и он еще это обосновал смешно. Позови туда республиканца, он бы также смешно и так же классно сказал, почему будет голосовать за страну да, да. Не было бы никаких, ну то есть, ты понимаешь, насколько это не А у нас... У нас вообще никогда никто экзистенциального юмора не давал вообще, в целом, а и в конечном итоге потребление свелось до такой степени, да, ну, грубо говоря, к юмористическому фастфуду, что вот сейчас ты пытаешься, ты комик, да, ты, ну, не будем говорить там, ну, или будем говорить высокими словами, ты все-таки проводник какой-то, так или иначе, ты да, начинаешь размышлять да. чуть больше, чем там люди вокруг тебя, или такой... Я буду сейчас нести в массы значит, тут размышления. И не будешь ты ничего нести. Не будешь, потому что. Вернее, будешь, по-прежнему будешь. Но это не будет масса, как ты хотел Ты, как... ты такой вышел и сказал, и ну, ползала такие, да, все, это. Нет, там, дай бог один человек из тысячного зала такой задумался об этом, это уже твоя победа. Но почему у нас так и как у нас это изменится? Ну, если есть люди, которые работают на телевидении и думают, что все это можно поменять, значит, это как-то изменится. То есть, если вокруг тебя там 10% населения начинают э, размышлять как-то иначе, то это уже необратимый процесс.
1: То есть, уже так или иначе общество будет меняться. То есть, мы все-таки движемся в нужны направлении? Э, чем я думаю, больше да. шуток, тем больше форматов, чем больше жанров. Это к лучшему? Это к лучшему. Единственное, что
2: ну, нужно понимать... Ну, я в виду. как тебе сказать, вот зачастую разговариваешь когда с людьми, есть прям люди, которые невероятно шутят разбираются во всем этом, да? Есть люди, которые просто чисто под, под ужин, под пивко смотрят на телевизор. А, у нас просто нет другого, кроме как телеканала ТНТ, у нас нет другого, кроме этого телевидения, вообще в целом, да. других э, массовых средств. Нет. Уйти в интернет, ну прям, о чем ты говоришь? В интернете там. Ну, сам принимающий за аудитория. И ну, там еще сложнее найти аудиторию. Да, Радио, да. подкасты, все это саб, ну то есть все это сопутствующее. Все-таки так или иначе у нас люди привыкли смотреть телевизор, привыкли оттуда черпать информацию. Да. И, так или иначе, тебе нужно через него доносить то, что ты считаешь нужным. Я думаю, что это поменяется все, и будет меняться, но очень-очень долго. Ты чувствуешь? социальную ответственность на себе. Да, я чувствую. Как ты справляешься с этим? О, блин, я не уверен, что я справляюсь вообще, потому что иногда типа что-нибудь скажешь, какую-то такую вещь, и потом... Почитаешь какие-нибудь отзывы, да, или там услышишь в прямом диалоге какой-нибудь. Думаешь, я вообще не это имел в виду. И потом такой, блин, а я вообще, у меня есть какая-то вообще позиция по поводу всего произносимого или нет? Потому что встретишь какого-нибудь там, ну, не знаю, патриота, ультраправого современного, вот, да. и тебе скажут, ты мне, блядь, зачем это все про файкеров селигер рассказываешь? Это, действительно, зачем мне? Им это все нравится, действительно, может, я не прав?
1: Ты всегда да, сомневаешься. Да, 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 вот это дилемма, потому что ты как бы неислящий человек, ты рассуждаешь, что-то там копошишься, что-то И а в этот момент ты только понимаешь, да, вот это вот так. Но одновременно, как мыслящий человек, ты начинаешь сомневаться. Кому так и так зачем и это, да? Да, кому и зачем? Потому что я для себя понял, если во мне во-первых необходимость, во-вторых, ответственность достаточная, нести это другим говорить. Как ты справляешься с этим? <связء> 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 а, не, пока не могу понять. Ну, я имею в виду,
2: вот я справляюсь, не справляюсь я, по всей видимости, потому что справляешься, это подразумевает ответ, типа, я так считаю, и я так рублю, значит. А я-то так считаю, действительно, но я... Меня каждый расстроенный, расстроенный моей шуткой человек расстраивает. Да? Да. Потому что, ну, типа, я не, не хотел тебя обидеть искренне. Не хотел. Я просто призывал посмотреть на это с другой стороны. Мне хотелось, чтобы... В этом есть парадокс какой-то. Но я имею в виду, когда э, ты видишь новость о том, что патриарх попросил не надевать дорогие набалдашинки на козырье, И... ну, в этом же есть иррациональная фигня. Даже если я православный верующий. Ну... Как можно оскорбить твои чувства, когда он сам оскорбляет чувство верующих вот такой вот фигне? Да. Но при этом встретишь какого-нибудь верующего, ты скажешь, именно тут не это самое, ты думаешь, ну да, действительно, зачем я а это? Патриарх дело говорит. Да, да, он же, наверное, лучше знает. А я... верующий, А? Ты верующий? Слушай, я, я... Верующий. одно время был радикально православным человеком. Да ну, ладно. В плане... ну, в плане, я считал, что это, начитавшись с черносотенной литературы, я считал, что это типа, основа государства российского. А -а. Ну, сейчас я так не считаю, во-первых, потому что, типа, там есть хорошие вещи, которые могли бы, скорее всего, у меня есть какая-то там, какие-то такие воспоминания, связанные с детством и со всеми какими-то такими вот теплыми вещами, связанными с тем, что религия, сейчас православие, это такая достаточно добрая да. штука, которая могла бы консолидировать общество, но нет, все-таки нет. Ну, и, конечно, верить в то, что какой-то мужичок на небе там все решает, тоже весьма, но. Да, это да. Это уж явно нет. А в какие-то там какие-то силы. не силы, а знаешь, какие-то. Не явно за тысячи лет, наверное, там что-то люди могли собрать какие-то знания, что-то их трансформировать как-то. Но я еще раз говорю, что сейчас все это не работает. Ты готов шутить на религии? Конечно. Боишься, Ну как, я боюсь, но. Опять же, во мне? Во-первых, это как у любого комика, который начинал об этом шутить, они все прошли через школу ребёнка. То есть тот же Карлен ходил в католическую школу. Mm -hmm. Тот же Луи там тоже его заставляли там, ходить туда и так далее. Конечно, это откуда должно взяться это отношение. Я при этом, ещё говорю, я там был православный верующий, но при этом же я в определенный момент понимаю, что что-то не работает. Соответственно, я имею некое право, не право, вернее, я имею некое желание об этом рассказать. Посредством, каким я умею выражать, через юмор. Я могу и серьезно об этом писать, но, к сожалению,
1: куда-нибудь потом, да. да. Не знаю, что это Максим или нет. Мы тоже себя позиционируем как туристический журнал и постоянно растеряем какие-то вещи. Получаем периодически за это. У нас одна запретная тема – это девушка. то есть в никогда не позволяет шутить для девушка. это жестко, там. у тебя какая запретная тема, о чем ты никогда не будешь шутить? Наверное, какое-то человеческое горе, ну я имею в виду какие-то
2: действительно проблемы, ну, убийства, смерти, что-то такое, да. и то, у этого всего есть срок давности, я думаю. Ну, в том плане, что... не прошло достаточно времени для того, чтобы это говорить. Да-да-да. <свят> а... Too soon. Да. Но вообще, типа, вот какие-то вещи, которые действительно, то, наверное, нет. Религия тоже нет такой, знаешь, задачи. Ну, Понятно? Здесь, здесь здесь есть, здесь. Некоторые, да. ну, комики, с которыми встречаешься, там, они еще помоложите, а менее опытные. Они вот такие, если а, говорить религии сейчас, бля. Ну а зачем, типа, зачем? Она тебя как-то тревожит? Ну, меня тревожит, потому что я да, был, и вот сейчас у меня, у меня в голове ну, перемены. Да. Я вот анализирую, стоит ли вообще дальше продолжать жить или может поменять вектор. А тебя то зачем? Оно тебя как-то вообще трогает, если ты ни во что не веришь, что зачем тебе об этом шутить? Соответственно, тоже нет такого, что... Она не то, что запретная, но, скажем так, лучше не надо, но если хочется очень сильно есть четко сформулированная позиция, то пожалуйста. Четко претензии. да? Да, то пожалуйста. А просто так? Смысл Ну, наверное, вот эти две. Uh -huh. Наверное, да. Что дальше для тебя в карьере? Куда ты смотришь? Ну, вообще был период, когда я смотрел на Запад. В плане очень сильно хочется там попробовать выступать. Выступить, иметь возможность. Для нашего? Для них? Да. Это, это типа... Ну, это вот опять же, если говорить о каких-то высших материях, ну, это оттуда пришло, и тебе очень хочется... Ты это принял, ты начал это развивать, начал этому развиваться, и тебе...
1: Естественно, хочется оказаться Казать. в той среде. Да. Это например, общее, общее для любой индустрии да. в России желание показать старшим. Так. Вот типа Ну вот смотрите, чем... что я там что мы сделали. Да, это не сделал. Да, понимаете? Медиа, юмор, спорт, все что угодно. Только, пожалуй, литературы там и балет. Да, наверное. Из да. комнаты. Да. знаешь, как вываляется? Это, типа, это, это, знаешь, сверх такая задача. Да,
2: есть, просто ты же понимаешь. Вряд что ли, что вряд шеет. ли. Да, 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 конечно, да. да ну, да, да. типа, вообще было бы прикольно. Знаешь, если говорить о мечте там какой-то. бы здорово. А здесь, в России, наверное, очень бы хотелось иметь свой комедийный клуб. Да, именно сделать его по Поездить, в, съесть в Америку Побывать в комедиселлере Познакомиться с какими-то организаторами Владельцами, узнать все нюансы Индустрии, приехать сюда и здесь это сделать по, Под э, действительностью Под реальностью России Открыть он, может быть все эти комедиселлеры Потому что, конечно, у нас есть комики, есть передача, есть э, другие передачи комедийные, есть люди, которые смотрят что-то в интернете, но нет индустрии, которая бы объединила живые выступления. Потому что на любом живом выступлении комика, публика будет жрать, спать, потому что она будет походить в заведение, которое выделило время для комика, и оно собирается здесь заработать сейчас. И им плевать на то, что там работает только машина, или люди жрут салат и не слушают тебя. Им это и надо, чтобы люди им срать будут. Ну, это ваша с публикой проблема. Ну да, а они, арендатор. да, а просто А то, что это действительно является проблемой, то что люди, вот мы были в одинбурге я видел, ходили по шоу, люди должны сидеть час десять, это вот час двадцать максимум, они должны сидеть в рядах, у них должно быть какое-то пивко или что-то, такое, чтобы их расслабляло, это час здесь, они должны напрямую слушать комнату тогда все происходит хорошо. Тогда ты можешь четко сказать, да, сегодня у меня был плохой материал, потому что аудитория была вся во внимании, ничего не сработало. Ты не можешь свалить например, на салат, на какую-то машину, на воду, на пьяного человека, еще на что-то, еще что И для этого нужен комедийный клуб, который бы работал только на привозах или на выступлениях комиков, а не на еде. Вот Такое, Такая есть мысль, что да, это, это можно сделать. А вообще хочется еще концертов записывать, хочется поездить в туры с концертами, нормальные туры. Такие, когда ты едешь в тур, ты настолько популярен, ну как популярен, в хорошем смысле. Ты в любой точке России можешь собрать там, 800 да. человек, а и они приходят на твой тур, который они еще не видели, они не знают, что у тебя Они понятия не имеют, покупают
1: какое-то вообще волшебство, но они в тебе веют, да? Вот, приходят... да, Как это, извини, как это происходит? Ты, когда в тур ездят да, стендапе, это всегда же программа, одни и те же шутки, просто О -о раз в каждом новом месте, да?
2: Да, но мы все равно там мы стараемся уже что-то добавить. Там, Или корректируешь. Да, там просто. надо проверить какой-то материальчик. И раз там, в середину своего выступления сунул Оп, такой посмотрел на реакцию. Чих -чих -чих. Ну, в основном своей массе он примерно одинаковый, но всегда то, что они не видели. Так получилось, что мы Всегда возим практически все новое. Вот. У нас, я думаю, что это тоже было бы здорово, чтобы люди на тебя приходят, там вываливаешь новый на материал час, потом в каком-то последнем городе записываешь это, потом показываешь на телевидении и так далее. А, свое шоу, сериалы, все это было бы очень здорово делать. Просто а, все вопрос всегда упирается в том, что либо не хватает времени, либо тебе нужны какие-то деньги, либо нужно решать вопросы с продюсерами. Всегда думать нужно, а надо ли это людям. Это странно. Мне кажется,
1: пока да. Мне кажется, если бы многие пока креаторы, нет. извини за слово, думали постоянно о том, нужно ли это людям, они бы не создавали то, что создавали, а в итоге оказалось ты, ты прав,
2: но здесь есть такой момент, что юмористическая индустрия настолько, вот там, на юмор, это вообще настолько вкусовщина, yeah. ну, вот, ну, настолько она вот тонкая. Ну вот это как участвовать в конкурсе красоты, где вот важна только левая нога, Вот ты весь красивый, левая нога у тебя так себе, ну идешь нафиг. Вот это ну, И тебе обязательно нужно, ну не вообще не обязательно, я вообще завидую людям, которые не ориентируются. Да? Но так или иначе, если ты не ориентируешься на массового зрителя, ну ты будешь выступать на свои 50 человек, ты будешь популярным среди 50 людей со странными прическами, но не более того, тебе все равно нужно знать, что основная масса желает, Потом совмещать это с тем, что хочешь ты, находить какой-то симбиоз и притихоньку отменяет свою сторону. Вот это у меня такое впечатление.
1: Нельзя им сразу вываливать, знаешь то, что я хочу. Ну да, на этом готовить. Ну и девочка благородная с комедией со целью, потому что. Несмотря на всю комичность всегда происходящего в России, нет культуры при этом массового вот этого обсмеивания происходящего. А сейчас было бы неплохо, потому что сейчас время такое, что прям было бы здорово. Но у нас всегда
2: так. По пятницам время. собраться на да. 8 и так дать вообще жару.
1: Потому что вот таких жизнь подсказывает, что стендап мастеров на самом деле в стране пруд пруди. Просто они все это делают за столом, типа там заводочкой в не знаю в Мурманске. Да, да. вот это надо конечно больше и вообще если представить культуру того что люди в э, пятницу приходят не напиваться не плясать вот, там, и еще что-то делать приходит реально посидеть послушать и сами видел вот этот open mic там,
2: Но, ну, все еще зависит. Мы ну, еще какие-то слинов взбудораженные все русские. То есть, ну, какие-то все такие. О, вот в Эдинбург, да, опять же, я привожу пример, потому что я только там был, и только там я видел это все. Ну, вот они шотландцы, по идее, да, тоже такие экспрессивные люди. Но вот у них вечер проходит весьма весьма спокойно какие-то прогулки по городу пивко свое там да рельчик свой раз о сегодня камеди давай зайдем заходят спокойненько там его пью слушаются выходят идут дальше куда-то более ну то есть нет как потом и а начинается но не 8 вечера ну какая-то да должна быть вот еще такая вот прият, что ли это было бы отличной заменой всякого водоприпателя да это правда это правда после работы заехать в комедийный клуб, в пятницу посмотрели шоу а сейчас перевозей, там чуть-чуть выпили и дальше поехали да, если, если хочешь. хочешь. Это правда.
1: Это правда.
2: ты расслабляешься? Как ты отдыхаешь от юмора? прослушиванием весьма, весьма грустных пиццов. Привет. Но в последнее время у меня появилось хобби, мы с ребятами играем на Да, я видел группу... речи Да. И мы, мы начали играть в кавер «Гражданской обороны» в акустическом варианте, смрад весь, Печаль. Ну и сейчас начинаем как делать свой материал, как получается, что это ну, такая игра, какая, не знаю. ну прикольно, все просто взрослые люди, и это так интересно, что все в девять собираются на какой-то репетиционной базе, что-то репетируют, ну прикольно. Ну да. Ну вот это есть Но такой элемент расставления есть музыка. И, ну вот сама вот эта энергия, которая есть, ты блёскиваешь через микрофон, через зрение. Через музыку. Она по тоже позволяет тебе расслабиться, вот да. семейных дел от, от юмора, да, от работы, Еще что? то а, Да. Ну, какое-нибудь чтение, там, что-то совсем уж расслабляющего характера. Я имею в виду в полежать. Спорт э, напрягает. Да, я хожу, занимаюсь тайским боксом и это сложно назвать расслабляющим вообще. То есть это напрягающая. Ну, года два я занимаюсь, но просто я не очень сильно понимаю, зачем мне это. То есть я понимаю, вернее. Да. Но нет нет вот, животного желания это делать. Как да. С музыкой, да, или там... Когда ты... Ну, просто жизнь зависит от этого. То есть если ты не будешь это делать, ты не сможешь жить как лично Спорт туда не входит никак. Я могу без него спокойно существовать какое-то время, и он без меня. Но потом я там еще похожу какое-то время, потом еще право. Вот я отменил две тренировки сегодня. Не сегодня, а вот на этой неделе. Потому что, считай, проснулся, ну неохота мне. Зачем мне это делать? Мне вот охота. Сейчас поеду в офис, что-нибудь попишу, то то тот. Это мне охота, это не охота. Потом схожу еще раз. Ну какое-то такое у меня отношение. Не считаю необходимым себя загонять в эти рамки. Конечно, злость. Все это уходит,
0: Ну вот как-то так прошел наш разговор со Стасом. Надеюсь, вам понравилось. Стал замечательный парень. Еще раз напоминаю, смотрите его сольный концерт 18 декабря на канале ТНТ. И еще раз прошу вас прощения за такое качество записи. Постараюсь впредь избегать подобных неприятностей. До новых выпусков, ребята. Спасибо, что слушали.